0: אידואליה, תרבות, הובאות לייב ואולפן. יש לכם ניסיון בניהול טלפוני? חברת מגן מומחים למימוש זכויות רפואיות. מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה בפארק אפק ראש פרטים יש ליצור קשר עם ליאת ממגן בטלפון 053 967, 053 -967 פודקאסט, החמים שיש היום. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והעשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום, 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע... מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
1: ערב
2: טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה ארבע ודקה, ואנו שוב באולפן שלוש. היום יום שני, כ"ו שבט תשפ"ד, חמישי לשני, 24. ושוב בתוכנית, מסורת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון, בן שפט, תחקיר, עורך ומגיש, ועמי בשידור, שוקי אברהם. הערב אנחנו שמחים לארח את פרופסור רחל אליאור, ועימן נדון בשאלה המנכרת בעם היהודי מזה 1,250 שנה, בסוגריים, דהיינו מימי הביניים ועד ימינו. והשאלה היא, האם הפילוסופיה היהודית מרחיקה או מקריבה את האל ממאמיניו? הפרופסור רחל אליאור הינו לשעבר ראש חוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, עמיתת מחקר בחירה במכון ון לירי בירושלים, אמנה שני ספריה האחרונים מינים נוספים, סבתא לא יודעת קרוא וכתוב על הלימוד ועל הבורות ועל השעבוד ועל החירות הוצאת כרמל 2018 וספרה השני ישראל בעל שם טוב ובני דורו מקובללים, שבתאים, חסידים ומתנגדים בהוצאת קרמל 2014. נזכיר לרגע למאזינים שהמיסטיקה היהודית החלה עם הפילוסופים הבאים. כבר במאה הראשונה חי הפילוסוף היהודי פילון. לאחר מכן היו, הייתה, היו אלף שנה של הפסקה, ואז חזרו לבמה, לבמה היהודית עם פילוסופים יהודים חשובים ומוכרים, ונזכיר רק כמה מהם. במאה העשירית, את רבי סעדיה גאון, ובמאה העשירית גם את אבן גבירול, משורר ופילוסוף. במאה ה-11, את יהודה הלוי, משורר ופילוסוף. במאה ה-12 את מיודענו הרמב״ם, גדול הסילופי, הפילוסופים היהודים, בכל הזמנים. ובמאה ה-13 את פילוסופי הקבלה, כמו אברהם הלוי אבולעפיה. ובמאה ה-16 מקובלת צפת שעסקו בקבלה. אמנה אותם הארי הקדוש, רבי שלמה אלקבץ. רבי משה קורדוברו ורבי יוסף קארו. כולם הושפעו מהפילוסופים היוונים כמו, פילוי, כמו, כמו אפלטון ואריסטו, שחיו כ-400 שנה לפני הספירה, וחוללו שינויים עמוקים באמונת העולם היהודי המשפיעים עד היום. ולפני שנצא לדרך, נשמע לבקשת אשת שיחתי הערב, פרופסור רחל אלינור, את שלישיית גשר הירקון בשירם "וימלט קין".
1: ו... ועל הקדוש, ועל מקוהות, ועל ידיו הדם, ושבע יבדם, ויאמרו לו, לכל אלוהים אלוהים, לאח האדם. וימלט קין אל החיות, וימלט קין אל הקולות, וימלט קין אל השדות, אל השדות. ועל מקום האור, ועל ידיו הדם, בשם אביב הדם, וביורו לו, לאלוהים אלוהים, לאן ואני אדם. An neighbor and or. uh. Yeah. I had to say I was самые of them very little piquity they ment д made I mean by my them and if it's fine. Right. In א�uates I had Just like. So like. Thanks. A child. Thanks. Because. I'm such a rich guy. But you also. Go, go. Now. Oh, the Lord. Oh. I'matic anymore that. That's why I found very slowly. It's fine. Of time. And since, again. A. And then I hear it. Well. Hey. Hello. I found b. On the water. What's right now? I was dancing. Thank you. That's why I say No. A good. But I said I was little big. Also I said I have had a beautiful. Yeah then. Actually I said. I says that yah mine. Oh je's. And how arbit. Oh my Inspited it. Okay. And I happened Oh look. The Shor which I used to be. Well the לאט רעני אדם וימולד קיים למערות וימולד קיים ליערות פרסור
2: רחל אליאור, את איתנו? אני
3: רואה אותך, אבל אתה לא שומע אותי
2: אני שומע אותך מאוד בבירור
3: אוקיי, okay, אתה קראת את השם שלי שלוש פעמים עם שיבוש. אני לא אלינור, אני אליאור.
2: אליאור, אני אמרתי אליאור. אתה
3: אמרת שלוש פעמים אלינור, עם נ', אני עם אל. אז אני מבקש
2: להיכנס לך, אנחנו מדברים עם פרופסור רחל אליאור. כן,
3: אבל כשהקראת את הפתיח, אז אתה אמרת שלוש פעמים אלינור.
2: אז אני מוציא, אני אקרא את הפתיח שוב, ואז אנחנו נוכל, לשר... אנחנו נוכל לתקן את זה בשידור עצמו.
3: אוקיי, חוץ מזה ביקשת לדבר איתי על אלוהים, לא על הפילוסופים היהודים. שלחת לי עשר שאלות על אלוהים, לא דיברנו שנדבר על הפילוסופים היהודים.
2: טוב, אנחנו כבר נזהו, רק רגע.
3: צריך ככה קצת להיות יותר ממוקדים ומדויקים, לא?
2: אוקיי, רק רגע, תני לי לראות איך אני רואה אותך. 아. הערב אנחנו שמחים לארח את פרופסור רחל אליאור ועם מה לדון בשאלה המנכרת בעם היהודי מזה אלף שנה בסוגריים דהיינו מימי הביניים ועד ימינו לסגור סוגריים האם הפילוסופיה היהודית מרחיקה או מקריבה את האל ממאמיניו הפרופסור רחל אליאור הינו לשעבר ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. עמיתת מחקר בחירה במכון ואן-ליר בירושלים. אמנה שניים מספריה האחרונים מניר רבים. סבתא לא יודעת לקרוא וכתוב על הלימוד ועל הבורות ועל השעבוד ועל החירות, הוצאת כרמל 2018. והספרה השני ישראל בעל שם טוב ובני דורו, מקובלים, שבתאים, חסידים ומתנגדים, הוצאת כרמל, 2014. ונזכיר למאזינים שהמיסטיקה היהודית החלה עם הפילוסופים, היהודים הבאים. כבר במאה הראשונה חי הפילוסוף היהודי פילון, ולאחר כאלף שנה חזרו הפילוסופים הבאים, שאזכיר בקצרה את שמותם. במאה העשרית את רבי סעדיה גאון, מפרש המקרא ופילוסוף. במאה העשרית גם אף כן את אבן גבירול, משורר ופילוסוף. <coughs> במאה ה-11 את יהודה הלוי, משורר ופילוסוף. במאה ה-12 את הרמב״ם, גדול הפילוסופים הידועים בכל הזמנים. במאה ה-13 את פילוסופי הקבלה, כמו אברהם הלוי אבולעפיה. במאה ה-16 מקובלי צפת שעסקו בקבלה ואמנה אותם בקצרה הארי הקדוש, רבי שלמה אלקבץ, רבי משה קורדוברו ורבי יוסף קארו. כולם הושפעו מהפילוסופים היוונים כמאופקימו פילונטיוס, אפלטון ואריסטו שחיו כ-400 שנה לפני הספירה, אך חוללו שינויים עמוקים באמונת העולם היהודי המשפיעים עד לימינו. ולפני שנצא לדרך, נשמע לבקשת אשת שיחתי הערב, פרופ' רחל אליאור, את שלישיית גשר הירקון בשירם "וימלט קין".
1: וי אל הקדות, אל הקדות, ועל נכוהות, ועל ידיו הדם, בשם אבי בדם, ויאמרו לו, לכל אלוהים, לאן רע אדם. וימלט קין אל החיות, וימלט קין אל החולות, וימלט קין אל השדות. אל השדות, ועל מקום האוב, ועל
2: ידיו אדם, ושם אביו אדם וביורו לו, לכן אלוהים אלוהים. חילל ליאור, את איתנו? אה. יפה. נצא מיד לדרך, כי הדרך ארוכה. איך קין, אבי חנוך, דור שביעי מלידת האדם בתחילת העולם המיסטיקה היהודית, משפיע על כל עולם המיסטיקה.
3: נדמה לי שהרבת את סדר הדורות. מי שמשפיע מאוד על עולם המיסטיקה זה חנוך בן ירד. יש לנו חנוך בן קין וחנוך בן ירד. קין הוא הדור השני לדורות האדם, ובנו חנוך הוא הדור השלישי. בשיטה <אז> <משיא אז> המיסטיקה היהודית היא עם חנוך בן ירד, הדור השביעי לדורות האדם. יש לנו, יש לנו עשרה דורות בין אדם לנוח, הדור השביעי זה חנוך בן ירד, והוא אבי אבות המיסטיקה היהודית, כי הוא האדם הראשון שעליו נאמר שהוא נלקח לשמיים. כתוב בספר בראשית, ויתלה חנוך את האלוהים בעינינו, כי לקח אותו אלוהים. עכשיו, למה קין? למה התחלנו עם קין? כי קין הוא האדם הראשון שמדבר עם אלוהים, לא שאלוהים מדבר איתו, אלא הוא מדבר עם אלוהים. הוא פונה ואומר מה יהיה, הוא מבין שהוא חטא, הוא מבין שהוא פשע, ונא ונא דהיה בארץ. הוא מתחיל את הדיאלוג עם אלוהים.
2: והוא עדיין חי עמנו באחד הרקיעים העליונים כנציגו של האל?
3: חנוך בוודאי. חנוך בוודאי, כל בני קין עבדו במבול. חנוך והמסורת שלו נשארו לעד. עכשיו, מה ההבדל בין מסורת קין ומסורת חנוך? לקין יש זכויות רבות, הוא בונה עיר הראשון. הוא האדם הראשון שנאמר עליו שבנה עיר. כי קין, שהיה נע ונד תהיה בארץ, הבין שברגע שהוא נשא אישה ונולד לו ילד, הוא לא יכול להמשיך לנדוד, אלא הוא מוכרח להקים איזשהו מקום, בית, מוגד, לאשתו ולבנו. לעיר הוא קרא חנוך. חנוך בן קין הוא האדם שעל שמו נקראת העיר הראשונה. עכשיו אנחנו יודעים בפרק ד' של ספר בראשית, שבני קין היו הראשונים במרעה חקלאות, תכת, כלומר הם המציאו את כל סוגי העבודות שעושים בידיים, תבונת ידיים, לכת כפיים, כישרון. אבל המסורת השנייה היא על חנוך בן ירד, לא על חנוך בן קין. חנוך בן ירד הוא זה שהמציא את המסורת הכתובה, את המסורת המופשטת, את המסורת של החלומות, של העדות, של השירה, של הלוח, של הספרים, כל מה שקשור למדעי הרוח או להפשטה. חנוך בן, בן קין המציא את כל מה שקשור לתמונת ידיים ומלאכת מחשבת ומעשים מכל סוג. ואיך
2: ומד... זה שחנוך נבחר על ידי האל להעלותו לרקיע... לרקיעים העליונים, ללמד אותו... ללמד אותו קרוא וכתוב וחשבון?
3: כתוב לנו בספר בראשי, בפרק ה', בפסוקים כא כד, כל הפרק הזה הוא זה ספר תולדות אדם. כתוב לנו בפסוקים כא כד על חנוך בן ירד, מה שלא כתוב על אף אדם אחר. נאמר עליו, ויתהלה חנוך את האלוהים ועינינו, כי לקח אותו אלוהים. רק עליו נאמר, ולא נאמר, לא על אדם, ולא על קין, ולא על נוח, ולא על שם, רק על חנוך נאמר. ויתהלה חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. עכשיו על השאלה למה הוא לקח אותו, נכתבו שלושה ספרים. חנוך הראשון, חנוך השני וחנוך השלישי, ופרק שלם בספר היובלים. כל הספרים האלה עתיקים מאוד. חנוך הראשון מהאלף הראשון לפני הספירה, ספר היובלים מהאלף הראשון לפני הספירה, אלה ספרים שמשמרים מסורות עתיקות. הם רצו להסביר לנו שהקריאה והכתיבה זו מטת אל. לא האדם המציא את הקריאה והכתיבה, אלא המלאכים לימדו את חנוך בן ירד לקרוא, לכתוב ולחשל. בשביל זה הוא נלקח לשמיים, כדי להביא משמיים לארץ את האותיות, את המספרים, את הספרים, את החישובים. עכשיו, אם תחשוב על זה באופן רציונלי, לאו דווקא באופן מיסטי, על השאלה איך למדו בני האדם לקרוא, לכתוב ולחשב, אין לנו שום תשובה. כי אנחנו יכולים לתאר לעצמנו איך אדם סימן, נאמר, על לוח חימה, איך הוא סימן עם אה, מקל רטוב, איך הוא סימן ציור של לומר קד, או קורס, או צלחת, או עץ, או אבז, משהו שהוא רואה בעין. אבל איך הוא המציא מילים ומושגים כדי להגיד רוח אלוהים, פחד, כמיהה, חלום, לאלה אין סימנים. כלומר, מישהו היה צריך ללמד איך כותבים דברים מופשטים, איך מחשבים חשבונות מופשטים. במסורת היהודית העתיקה, הכוהנים טענו שהמלאכים לימדו את חנוך בן ירד, עליו נאמר שהוא נלקח לשמיים, והוא חזר משמיים עם ספרייה של 366 ספרים, הוא בילה בשמיים שישה יובלים, זה שש כפול ארבעים ותשע, הוא נלקח לשמיים בגיל שבעים, הוא חזר מהשמיים בין 364, הוא נשאר שנה אחת בארץ כדי להנחיל את מה שהוא למד לבנו, מטושלח, לכן מטושלח חי כל כך הרבה שנים, כי לא היו לו מורים מלאכים. הוא היה צריך לחיות המון שנים כדי ללמוד את מה שאביו למד בשישה יובלים או שישה יובלות, והוא היה צריך ללמוד במשך מאות שנים. המסורת היהודית היא מסורת של קריאה וכתיבה משמיים.
2: את הזכרת את המלאכים. מה תפקידם של המלאכים ב... בפמליית האל. אולי אני גם ממשיך את זה. כן. את בטח מכירה את, ה... את שתי הפסוקים שאנחנו אומרים שלוש פעמים בשנה בהנני העני ממעש, דהיינו בשני ימי ראשון וביום כיפור, שכל המלאכים שהם בעלי תפילות יביאו, יביאו תפילתי לפני כיסא כבודיך ויפיצו אותה לפניך. מה אנחנו אומרים פה? מה את יכולה להדביר לנו?
3: דבר הראשון על המילה מלאך, שזו אחת המילים הראשונות שאין לה שום ייצוג נראה לעין. מאוד חשוב להכיר מילים שאין להם מבע חזותי. כלומר, אם אני אומרת כוס, אתה יכול להחזיק כוס מסוג אחד או כוס מסוג שני, אבל שנינו יודעים שכוס זה מכל שיש בו נוזלים. יש לנו צורה ותבנית בראש איך נראית כוס. כשאתה אומר מלאך או רוח אלוהים, אין לך שום תבנית חזותית של איך נראה מלאך. אנחנו שואלים את עצמנו, מתי נזכרים מלאכים, איפה נזכרים מלאכים, מדוע נזכרים מלאכים, והתשובות על זה מאוד מעניינות. המלאכים בעת העתיקה היו המייצגים של כל הערכים המופשטים. למשל, בשירות עולת השבת מקומראן, אלה הן שירות שנכתבו בידי, על פי המסורת של השירות עצמם, הן מיוחסות לדוד בן ישי נעים זמירות ישראל. והוא מתאר שם בשירות עולות השבת את המלאכים, הוא קורא להם בשמות נפלאים, מלאכי דעת, מלאכי צדק, מלאכי אמת, מלאכי שלום. מלאכי אור, כלומר הוא מתאר את הערכים המופשטים, דעת, אמת וצדק, שאין להם ציור, שאין להם מבע מוחשי, הוא מתאר אותם כנישאים בידי המלאכים. הדבר היחיד שאנחנו יודעים על המלאכים שהם נצחיים, הם אינם כפופים לזמן, הם יכולים להיות בכל מקום ובכל זמן, כי שלא כמונו, הם לא ילודי אישה והם אינם בני מוות, הם יצירי רוח אלוהים, הם נבראו על פי ספר היובלים ביום הראשון של הבריאה, ספר היובלים מספר מחדש את ספר בראשית. והוא מספר את פרק א', את סיפור הבריאה, בצורה קצת אחרת. הוא אומר שהדבר הראשון שאלוהים עשה, הוא ברא את המלאכים, ומסוגים שונים. יש את מלאכי הרוחות ומלאכי הברד, ומלאכי הגשם, ומלאכי השלג, כל תופעות הטבע שאנחנו מכירים, ספר היובלים מייחס אותם לרוחות ומלאכים. אז יכול להיות רוחות השלג ומלאכי הברד, כל תופעה טבעית שיש לה מבע מוחשי, קשורה ל... מלאך או מלאכים. עכשיו יש סוג שני של מלאכים, שקוראים להם מלאכי הפנים, אלה המלאכים שרואים את פני מלך הכבוד, הגבוהים יותר במעלה, והם מקבלים הוראות מאלוהים, והם שליחים שלו כדי להביא לארץ את מה שיש בו צורך. למשל... אז הם מה
2: שנקראים שר הפנים?
3: כן, פנים מלשון רואי פני המלך, שר הפנים. אחר כך נגיד לחנוך יקראו חנוך מטטרון, מטטרון. מלאך שר הפנים. כן, אבל זה עוד רחוק, אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד נכון. במלאכים שלפני הספירה. המלאכים של שירות עולת השבת, המלאכים של ספר היובלים, המלאכים של ספר חנוך, ספרות כהנית עשירה מאוד, כתבה בפירוט רב על מלאכים. והמלאכים
2: בראש... את, את אמרת קודם, סליחה, אני, אני מבקש להעלות, להעלות את זה שהוא נוצא. את כן. אמרת קודם שכל המלאכים היו כביכול אחראים על נושא. כן, יש מלאכי דת. האם דאט. זה קופי של, של תקופת מספוטמיה, ששם היו פגנים שגם היו כמושב, כביכול
3: אחראים על נושא? לא. קודם כל אני מתנגדת בכלל להנחה. שכל דבר שכתוב באיזשהו מקום הוא קופי של משהו. לא, לא קצת ולא הרבה, בדיוק כשם שאתה ואני כרגע, אין לנו מושג מה קורה בעיראק או בפרס או בסין, וגם אם מישהו בסין או בפרס או בעיראק מצייר או כותב משהו, אנחנו לא יודעים על זה, לא ראינו את זה בעין, לא שמענו, אלה לא שפות שאנחנו מדברים. גם בעת העתיקה. כשמישהו כותב על מלאכים בספר בראשית, הוא לא היה צריך לקחת את זה משום קופי פייסט, משום תרבות אחרת. בתרבות שלו, שהוא יצר, הוא מדבר על מלאכים. המלאכים הם שליחים. למשל, אלוהים שולח את המלאכים להחריב את סדום ועמורה, כי זעקת, זעקת הארץ עלתה לשמיים. או
2: המלאכים... אחרי ידעו... שאחד משלושת המלאכים היה האל בעצמו.
3: אני יודעת, אני לא אוהבת לומר את מה שלא כתוב בפשט הכתוב. אני דבקה בפשט הכתוב. Mm -hmm. בפשט הכתוב נאמר... שבאו שלושה מלאכים, ובפרשה המסוימת הזו לפעמים מדברים בגוף ראשון, לפעמים ביחיד, לפעמים ברבים. אני לא חושבת שצריך לעשות יותר ממה שהטקסט אומר לנו. נאמר שאברהם ראה שלושה אנשים, והוא רץ לקראתם, והוא הזמין אותם לאכול. המלאכים יכולים ללבוש איזו צורה שהם רוצים, אבל הם יכולים גם להיעלם בדיוק כשם שהם מופיעים. אנחנו יודעים על מלאכים כמו אלה שראה את האגר, או אלה שראה את החנה, או אלה שראה אלישע, או אלה שראה ישעיהו, יש לנו הרבה סיפורים על מלאכים כחלק מהסיפור המקראי. מלאכים זה דוגמה לתבנית תרבותית. אתה לוקח מילה שאין לה ייצוג מוחששי, אני חוזרת על זה, אנחנו לא יודעים איך נראה מלאכ. ואתה יכול להוסיף לה כל מה שאתה רוצה, בדיוק כשם שאתה לא יודע איך נראה אדוני צבאות. אתה יכול להגיד שמלוא כל הארץ כבודו, ואתה יכול להגיד יד אדוני. הדבר היחיד שאתה יודע על אלוהים בוודאות שיש לו קול, בקוף. יש לו קול, והוא תמיד מדבר בגוף זכר. אנחנו, לאלוהים אין גוף ואין דמות גוף, אבל יש לו קול, ובעברית אין קול ניטרלי. כל הטיה של פועל היא או בזכר או בנקבה. אלוהים לאורך כל המקווה מדבר בקול זכרי בגוף ראשון. כלומר, הקול הזכרי הוא הקול של אלוהים והוא גם הקול של המלאכים. אין מלאכית או אין מלאכה לאורך כל המקרא ובספרות החיצונית. כלומר, יש לנו רק מלאכים דוברים בקול זכר ואלוהים דובר בקול זכר. והדמויות האלה הולכות ומתפתחות לכיוונים שונים. הדבר הכי חשוב על המלאכים, כמו שאמרתי, שהם נושאי הערכים המופשטים, מלאכי שלום, מלאכי דת, מלאכי קודש, מלאכי צדק, מלאכי השרת. <ש> <ש> אנחנו <ש> אומרים <ש> את זה כל יום שישי המלאכי...
2: ب... 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 בפיוט מלאכי השלום <ש> וכל <ש> הדברים. מזכירים כן, את זה. אלה
3: המלאכים, כן. אלה המלאכים שאנחנו מכירים אותם מהעולם המקראי, ויש לנו את המלאכים החשובים מאוד מאוד. אלה שישעיהו מתאר כשהוא, בחזון ההתגלות שלו, כשהוא אומר... שהוא ראה שרפים, או הוא ראה את אדוני יושב על כיסא ושולם מלאים את ההיכל, והוא ראה מלאכים ושרפים שאומרים קדוש קדוש קדוש. או יחזקל מתאר לנו ופל את ופל חיות ופל המרכבה, וחיות yeah. זה לא אנימלס, אלא חיות זה קריטרס, משהו חי, משהו מדבר, משהו מתנועע. וחיות המרכבה אומרות קדוש 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 וברוך כבוד אדוני ממקומו. כלומר היצורים המלאכיים האלה מכוננים בקול. הם יכולים לדבר, לברך, לשיר, לקחת חלק במקהלות קודש. ויש לנו ספרות ענקית שמצאנו במגילות מדבר יהודה. קוראים לה שירות עולת השבת, או דברי המאורות, או סרח הברכות, ועוד הרבה, שיש בהם המון המון שירות של מלאכים. המלאכים משוררים ומברכים יחד עם הכהנים והלוויים. הכהנים בראו את המלאכים בחזונם, בהשראתם, בספרותם, בנבואתם, כבני דמותם. למשל, הנביא מלאכי אומר, מלאכי, שים לב לשם שלו, כי שפתי כהן ישמרו דעת, כי מלאך אדוני צבאותו. זאת אומרת, הכהן הוא מלאך. הכהן, הכהן רואה את עצמו כהשתקפות של מלאכי עליון, והוא רואה את מלאכי עליון כהשתקפות שלו. עכשיו, אנחנו לא מדברים כאן על אדם פרטי, אנחנו מדברים על תפקיד. כל הכהנים, יש להם תפקיד חשוב ביותר, משה רבנו אמר להם, משה הוא בן שבט לוי, משה הוא מצאצאי קהת, לכן הוא כהן. משה אמר לאחיו בני לוי, יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל. רק ישראל. להם זה נאמר. כלומר, הכהנים הם המורים, המורים הראשונים. והכהנים האלה, שהם המורים הראשונים, הפכו את המלאכים לבני דמותם, גם המלאכים מלמדים, גם הכהנים מלמדים, גם הלוויים משוררים, גם המלאכים משוררים, גם הכהנים מופקדים על הנחלת דעת, על לימוד צדק, על חוק ומשפט, המלאכים עושים אותו דבר בשמיים. כל מה שעושים הכהנים בעבודת הקודש סביב המשכן או המקדש, המלאכים עושים על פי דרכם בשמיים. כלומר, המלאכים לא מקריבים קורבנות של חיות ואש, אבל המלאכים מקריבים מלשום קורבן תפילות. וברכות בדבירים העליונים או בהיכלות העליונים.
2: במה הם כלי עזר לאל?
3: הם שליחיו לכל מה שצריך. הם החליח... שליחיו. שליחיו, כן. המילה מלאך בכלל בשפות המסופוטמיות העתיקות היא משורש לך, ל"א, שזה שליח. מלאך שליח. אז יש לו שליח.
2: גם שליח לאל ויש לו גם נציג. כן, זה אותו דבר. נציג, שליח... המלאכים אח... היו, אז חנוך היה גם, אז חנוך הוא שישב, ב, 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 שחנוך היה, ב, בתפקידו, חנוך מטטרון, הוא
3: מלאך? חנוך בהתחלה לא היה מלאך, הוא הפך למלאך. קודם כל הוא היה אדם. כל המלאכים האחרים נבראו כמלאכים. נבראו כמלאכים ואף פעם לא היו בניינו, נבראו כמלאכים ולא חלים עליהם הגבולות שחלים עלינו. אנחנו כולנו, לא חשוב כמה אנחנו שונים זה מזה, כולנו ילודי אישה וכולנו בני מוות, זמננו קצוב. המלאכים קיומם אינו מוגבל בזמן. מהרגע שנבראו ביום הראשון לבריאות, הם קיימים כל עוד העולם קיים, כל עוד... הם מחוץ
2: ליקום, כמו האב.
3: הזמן והמקום, חוקי הזמן והמקום לא חלים עליהם, וזה מעניין, כי הדבר העיקרי שהמלאכים עושים, יותר חשוב מכל דבר אחר, הם שומרים בשמיים את לוח השביעיות שאנחנו שומרים בארץ. מה זה לוח השביעיות? השמש זורחת בלעדינו, הירח עולה בלעדינו, אביב קיץ חורף סתיו מסתובבים בלעדינו. מה אין בלעדינו? שבת. אם אנחנו לא שובטים, אין שבת. כי שבת היא לא משהו שאתה רואה בעין, כמו שמש או ירח או אביב או סתיו, השבת היא הכרעה אלוהית, או ברית אלוהית, או הודאה אלוהית, שמחייבת את כל, את כל שומרי הברית לשבות מדי שבעה ימים. עכשיו, לא רק שאנחנו חייבים לשבות מדי שבעה ימים לפי ברית עולם, בשבעת החודשים הראשונים של השנה, שמתחילה לפי הסדר המקראי בחודש ניסן, הוא חודש האביב, הוא החודש הראשון, ראש חודשים. בשבעת החודשים הראשונים של השנה, בניסן לתשרי, חלים שבעת מועדי אדוני, ארבעת הראשונים במרחק של שבע שבתות האחד מהשני.
2: נכון.
3: עכשיו המלאכים בשמיים שומרים את הסדר הזה, ומקפידים מאוד שכל שנה תתחיל ביום השוויון של האביב האחד בניסן, יום רביעי. שלושה תנאים, כל שנה חייבת להתחיל. ביום רביעי, יום בריאת המאור. האחד... את
2: מדברת, כניסה. סליחה, את מדברת על לוח העברי החדש? העתיק, ל... לא החדש. העתיק, העתיק. לא אחרי העתיק. חורבן הבית של חז"ל.
3: מדברת על הלוח שהיה במגילות מדבר יהודה, שכולם כתבי קודש, שנכתבו על ידי הכוהנים לבית צדוק. הלוח הוא הנושא המרכזי שמעסיק אותם. הם מאמינים בפשט לוח המקרא. החודש הראשון ראש חודשים הוא חודש ניסן, עליו נאמר לנו בשמות יב"ב, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לחודשי השנה, בסיפור יציאת מצרים, זה חודש ניסן. עכשיו, תשאל למה פתאום יש לנו לוח שמתחיל בחודש השביעי, זה סיפור אחר, אבל בעולם העתיק, בעולם המקראי, באופן חד משמעי השנה התחילה בחודש ניסן, ביום רביעי, יום בריאת המאורות, באחד בניסן, וזה היה מאוד חשוב, היום הזה היה חייב להיות יום השוויון של האביב. כי אם אתה פותח את הלוח ביום רביעי, יום השוויון של האביב, האחד בניסן, ב-26 בחודש ניסן, השעורה תבשיל ותהיה מוכנה לקציר. שבעה שבועות לאחר מכן, החיטה תבשיל ותהיה מוכנה לקציר. קציר חיטים, על פי הלוח העתיק, הוא ביום ראשון החמישה עשר לחודש השלישי, כתוביו בסיוון. קציר שעורים, הקציר הראשון, הוא ביום ראשון, ממחרת השבת האחרונה של חג הפסח, ביום ראשון, העשרים ושישי. ועל בנוסק כל זה הפסע. ממונים המלאכים הם שומרים את זה בשמיים כמו שאנחנו הכהנים והלוויים שומרים בארץ. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? זה לא רק מתמטיקה לשמה, כי יש לנו שבעה, שבעה מינים שארץ ישראל השתמכה בהם. כל שבעת המינים האלה צומחים רק בשבעת החודשים הראשונים של השנה. הם צומחים אחד מהשני במרחק של, שבו... של שבעה שבועות, ארבעת הראשונים, ושלושת האחרים נאספים בחודש השביעי. האיש שהביא את הלוח הזה, שמו חנוך בן ירד השביעי בדורות האדם. הייתה לכהנים מסורת מסובכת של שביעיות מקודשות, שהובאו משמיים על ידי... חנוך בן ירד, השביעי בדורות האדם. ובמסורת הזאת הזמן הוא ברית אלוהית, הוא לא הכרעה אנושית. אנחנו צוונו על ארבעה ימים בשנה, שקוראים להם אותות וימי זיכרון, או ימי זיכרון תרועה. האחד בניסן, האחד בתמוז, האחד בתשרי והאחד בטבת, או הראשון לראשון, הראשון לרביעי, הראשון לשביעי והראשון לעשירי. הם תמיד יחולו ביום רביעי, הם תמיד הסתיימו, הם פותחים תקופה, היו ארבע תקופות בעת העתיקה, לתקופה הראשונה קראו קציר, לתקופה השנייה קראו קיץ, לתקופה השלישית קראו זרע, ולתקופה הרביעית קראו דשא, וכל אחת מהתקופות האלה שתמיד התחילה ביום רביעי, מנתה תשעים ימים. אבל אני רוצה רגע, רגע לחזור רגע, רק, רק, רגע, רק רגע, רק רגע. אוקיי. בתשעים ואחד ימים האלה יש שלוש שבתות. לכל שבת יש תאריך קבוע, כי אם כל עונה מתחילה ביום גביעי, אז השבת הראשונה לעולם תהיה ברביעי לראשון, והשנייה באחת עשרה לראשון, בשלישית בשמונה עשרה לראשון, לכל שבת יש תאריך קבוע.
2: ועל כל זה אמונים המלאכים.
3: הכהנים והמלאכים. בארץ הכהנים, בשמיים המלאכים.
2: אז תסבירי לנו מדוע זקוק האל לנציג כמו... אם אנחנו אומרים, הוא הוציא את, מצ... את ישראל ביד חזקה ובזרוע נטויה, ומצד שני אנחנו יודעים שאין לה... לאל אברי גוף, אז... אז איפה אנחנו עומדים פה? או ב... ב... בנתני תוקף, כותב וחותם וסופר ומונה ותפתח את ספר הזיכרונות ומעיליו ייקרא. תסבירי לנו פה מיהו מה, מי עושה מה. תראה,
3: אלוהים... זה כל מה שאנחנו לא יודעים, כל מה שנשגב מבינתנו, כל מה שאנחנו לא עשינו. עכשיו, אנחנו לאורך הדורות מתארים אותו בדמותנו. אנחנו אומרים שהוא ראש לכל דבר, כמו מבנה הראש שלנו. אנחנו אומרים שיש לו יד חזקה וזרוע נטויה, כמו שכשאנחנו בעלי כוח הזרוע או בעלי אלימות בידיים. זאת אומרת, התיאורים שאנחנו מתארים את העין, קשורים למבנה שאנחנו מכירים, כי אנחנו לא מכירים מבנים אחרים. אבל זה לא אומר שלאל יש רגליים או עיניים או ידיים. אנחנו לא יודעים איך האל נראה. נאמר לנו במפורש, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכי ולא, דרכי, דרכי, דרכי ולא תראה את פניי, אלוהים אמר למשה. רק לא את
2: אומר, אחוריי, ש... בכ... אז איך זה מסתדר? מי
3: פה כותב ומי חותם? זה מסתדר היטב, כי מה אנחנו יודעים בוודאות? המאבק הגדול בחומש הוא בין האל המופשט, שאין לו צורה נראית אבל יש לו קול, לבין אלוהי מצרים שיש להם צורה נהדרת אבל הם דוממים מעץ ומעדן. הרעיון המקראי הגדול הוא שהמונותאיזם מדבר על אל מופשט. אל שאין לו שום ייצוג חומרי, לא קצת ולא הרבה. אין לו לא גוף ולא פסל ולא זהב אז אולי זו רק דעה? רגע, זה לא דעה, זה האל המקראי, האל המקראי יש לו רק קול. יש לו voice, יש לו קול, הוא מדבר, הוא מדבר, הוא קורא, הוא כותב, הוא זוכר, הוא מעיד, הוא קורא בריתות, אבל הוא לא אנחנו, הוא קול מופשט. עכשיו, אנחנו בעוניינו יכולים לדמות אותו בדימויים שעומדים לרשותנו. אז אנחנו אומרים, עיני אדוני משוטטות בכל הארץ. אין לאדוני עיניים כמו שלנו, יש עיניים. יש לו ראייה על חושית, על זמנית, על מקומית, שאיננה כראייתנו, אבל כדי להסביר ש... אלוהים רואה הכל, אז אנחנו אומרים, עיני אדוני. הוא גם
2: המשפט. רואה עד כל הדורות.
3: בוודאי, זה לא ראייה כמו שלנו, כי הראייה שלנו מוגבלת. הראייה של האל בלתי מוגבלת. המפריד בין האדם ואל, לאל זה שכל מה שאנחנו עושים הוא מוגבל בין לידה למיתה, בין טווחים של שמיעה וראייה ועבודה. לאל אין שום מגבלה. הוא יצירה מופשטת של גאוני העולם העתיק. שרצו להסביר לנו שכל מה שלא אנחנו אחראים עליו, הוא נברא בידי אלוהים. כל מה שלא אנחנו אחראים עליו, השמש והירח והים והיבשה והאוקיינוסים והצמיחה והעצים, כל מה שלא אנחנו. לכל זה קוראים הבריאה, וחשוב המילה הבריאה, כי לבריאה יש בורא ואילו לטבע אין תובע. אתה יודע שהמילה טבע לא נמצאת בעברית. את המילה טבע הכנסנו במאה ה-12, כאשר התיבונים תרגמו את מורה נבוכים של הרמב״ם, והם היו צריכים למצוא מילה עברית למילה פיזיקה. פיזיקה ביוונית, פיזיס זה טבע. אבל לא הייתה מילה עברית. אז הם לקחו מהערבית את הטבעה והפכו אותו לטבע. אצלנו אין טבע, יש בריאה. ואמרתי, ההבדל בין טבע לבריאה, לטבע אין טבע. לבריאה יש בורא. זו הטענה של העולם המקראי. שום דבר איננו יד המקרה. כל דבר שהאדם לא עשה, הוא בריאה אלוהית, מטת האל, חסדי האל. הדבר היחיד שהאדם מופקד עליו, ולכן זה כל כך חשוב, מה שהאל לא עושה לבדו, הדבר היחיד שהאדם מופקד עליו, זה לשבות, להפסיק את המחזור האינסופי של עבודה ועבל וזה. אלא לעצור כל שבע. אם אתה עוצר כל שבע, כל שבעה ימים שבת, כל שבעת מועדי אדוני בשבעת החודשים הלשונים של השנה בניסן לתשרי. מדי שנה שביעית בשנת שמיטה אתה שובט, מדי שבע שבתות שנים בשנת יובל. יובל אתה שובט. המחזור השביעוני הגדול הזה הוא המחזור הגדול של החירות, הוא המתנה הגדולה של העם היהודי לעולם, הוא המתת האלוהית. אני מזכירה לך שכל פעם שאלוהים מתאר את עצמו בחומש, הוא אומר, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים מבית עבדי. אני אלוהיה חירות, חירות ושבת ושליטה ושמיטה זה הכל אותו דבר. אתה מפסיק לשעבד ולהשתעבד, אתה שובט. אתה שובט מלשון שבת, אתה שובט, אתה בן חורין, ולכל המועדים האלה שאנחנו חייבים לשבות בהם, כדי להוקיר את החירות והצדק והשבת והשלום, לכל המועדים האלה קוראים אלה מועדי אדוני מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם, והמגילות קוראות להם מועדי דרור. אני מבקש והשירות... רגע לחזור,
2: אני, אני, אנחנו מבינים את, ה, את הנושא הזה, אבל אני רציתי רגע לנסות או לחזור לנציגיו של האל. האם ישנם
3: דמויות שפגשו את נציגי האל? קודם כל יש לנו דמויות שפגשו את האל עצמו, שמעו אנחנו, את קולו. אנחנו
2: יודעים על משה, הוא פגש אותו, ב... הוא... אברהם פגש אותו ו... ו... וניהל איתו שיחה ארוכה על, על... על סדום, ניהל איתו מור ארוך. לא, מור... הוא מור לא מוררוך.
3: פגש אותו, הוא שמע את קולו, הוא לא פגש אותו, אתה לא יכול
2: לראות רגע, את דמי אם אני עם... זוכר טוב גברתי, כתוב בסוף, וכל אחד הלך לדרכו.
3: זה לא, תראה, אני לא זוכרת את הלדרכו, מה שהיה זה אין לאלוהים דמות. אתה לא יכול לפגוש את דמות האל, אתה יכול לשמוע את קולו. אתה יכול לפגוש מלאכים. המלאכים יכולים ללבוש דמות לפי רצונם. האל בדרך כלל איננו מתגלה במישרין. הדרך היחידה לראות את אלוהים היא דרך החלום. אברהם רואה את האל בחלום בברית בין הבתרים. יחזקאל רואה את המרכבה או את ההתגלות של המרכבה האלוהית והכרומים בחלום או בהשתקפות על נהר כבר. משה, אברהם שומע בחלומו, לך לך מארצך וממולדתך. רוב מפעלותיהם הגדולים של בני האדם ראשיתם בחלום. עכשיו הדבר על חלום הוא, שזה המשפט היחיד שאתה לא יכול להגיד, אבל זה לא נכון, כי בחלום כל אחד רואה דברים אחרים. בחלום כולנו ישנים וכולנו אוכלים וכולנו מתלבשים, אבל גם כולנו חולמים, אלא שלא כל אחד חולם אותו דבר. יש יחידי סגולה. שבחלומות שלהם נשמעים להם קולות שלא נשמעים לזולתם, נגלים להם מראות שלא נגלים לזולתם. החלום היה נחשב לאורך כל העולם העתיק עד לימי פרויד כמשהו שנשלח משמיים לאט, כזכות גדולה של התגלות, של תודעה, של השראה. אנשים כמו משה, או כמו אברהם, או כמו דוד בן ישי, או כמו יחזקאל, או כמו ישעיהו, היו קשובים לחלומות שלהם, וכתבו אותם, וסיפרו עליהם, ושוררו אותם. והדבר המיוחד בחלום, ובאלה יש לנו עניין, כאשר הם פותחים לפנינו אופקים חדשים, ורעיונות חדשים, שעליהם לא ידענו קודם. עכשיו, זה לא משנה אם משה ראה את אלוהים או לא ראה את אלוהים, הוא שמע את אלוהים אומר לו, שלח את עמי. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שמישהו מוחן נגד העבדות, רק בשביל זה היה צריך את התנ״ך. מישהו אומר, העבדות היא רוע ופשע ועריצות, חירות היא קודש והיא מתת אל לכל בני האדם. רק בשביל זה היה שווה לכתוב את החומש. כי הדבר הראשון שמשה שומע מאלוהים זה שלח את עמי. הוא אומר לו שהדבר שהוא צריך להגיד לפרעה זה לשחרר את עם העבדים ולהפוך אותו ממשועבדים לבני חורין. אלוהים לא נלאה מלהזכיר וה... אני אגיד את דרשי... והבעל שאת שם טוב, את
2: מי הוא ראה בחזיונון?
3: הבעל שם טוב ראה את המשיח.
2: הוא לא ראה את אלוהים... המשיח?
3: הוא ראה את המשיח, הוא שמע את המשיח.
2: ומה היה הדין ודברים איתו? כי אם אני זוכר יפה, היה להם גם דין ודברים. על חוסר הסכמה.
3: עברת כאן מאלוהים למשיח באיזשהו דילוג גדול, אבל כן, בוא נאמר את כי
2: רגע... הזמן לא לטובתנו. Okay.
3: נשאל רגע מה זה משיח. בתורה יש תפיסת זמן דטרמיניסטית. אלוהים יודע הכל מראשית לאחרית. שום דבר איננו יד המקרה. אלוהים אומר לאברהם בברית בין הבתרים, ש... צאצאיו ירדו מצרימה והשתעבדו שם ארבע מאות שנה. כבר באמצע ספר בראשית, אלוהים אומר לאברהם שצאצאיו ירדו למצרים והשתעבדו שם במשך ארבע מאות שנה, ובסוף הם יחזרו לארץ. כלומר, הסיפור המקראי אומר שאלוהים יודע הכל מראש. עכשיו, כדי שהעתיד יצא אל בעם היהודי נוצרה מסורת משיחית, זאת אומרת, הכל קבוע מראש, העתיד קבוע מראש, אבל כדי להעביר את התוכנית האלוהית משמיים לארץ, מפעם לפעם מצרפים את המשיח. המשיח הוא דמות על-זמנית, היא לא אדם, היא רעיון.
2: זה רעיון, הרעיון, המשיח זה פ... רעיון.
3: לגמרי, לא אדם. ואז גם, אם מותר
2: הוא... לי רגע להתקדם, גם תחיית המתים זה רעיון.
3: נכון. נכון. בכלל,
2: אתה יודע, כל מילה... אז מדוע אנחנו אומרים בסיומה של תפילה בשלושת העיקרים של הרמב״ם, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, קם אם יתמהמה, חכה לו בכל יום שיבוא?
3: בגלל שבספר דברים כתוב שאלוהים מבטיח לנו שהוא יקבץ אותנו מכל גלויותינו ויאסוף אותנו מכל
2: נפוצותינו. מגלויותינו, מגלות לגאולה וכולי. כן.
3: ובכן, גלות וגאולה זה בדיוק ההבדל בין מצרים לארץ הקודש. נכון. כדי לעבור מגלות לגאולה, אתה צריך משיח, למשל משה. כלומר, אדם שיבצע בארץ את הרעיון האלוהים. זה לא משה המציא את רעיון החירות, זה אלוהים שאומר לו שהוא צריך להפוך עם עבדים לבני חורן. עכשיו, לאורך ההיסטוריה היהודית, כמו שאמרתי קודם, ההיסטוריה ידועה מראש. נקרא, ב... נקרא לה, בקיצור, יש הבטחה וברית, יש מפרי ברית, יש עונש, יש גלות ויש גאולה. ההיסטוריה היהודית תמיד מתנועת בין שני הכתבים של גלות וגאולה. אנחנו מביאים את הגלות על עצמנו, כדאי לזכור את זה, אף אחד לא אשם. אנחנו אמרנו באומץ, בשל חטאינו גלינו, גלינו מארצנו. אין, אבל הגלות איננה מצב סופי, הגלות היא שלב שאחריו תבוא גאולה. הגאולה מתוארת בדפוסים שונים. אחד מהם הוא ביאת המשיח. ביאת המשיח. עכשיו הבשט שהוא עולה לשמיים בעליית נשמה בחלום ב-1748, סליחה, ב-1746, 1746, 1746. הוא שואל את המשיח את השאלה שתמיד שאלו אותו, מתי את אימר? מתי יבוא אדוני? והמשיח אומר, אומר לו, כאשר יפוצו מיינותיך החוצה, כאשר אתה תלמד את חבורתך את מה שאני לימדתי אותך. ומה לימד המשיח את הבשט? משפט אחד קצר מלא יופי. הוא אמר לו, דע לך. שבכל אות ואות עולמות, נשמות ואלוקות. בכל אות ועות, חוזרים לימי חנוך בן ירד שקיבל את האותיות והמספרים. המשיח אומר לבשט, בכל אות ואות של לשון הקודש יש עולמות, כלומר אפשרויות אינסופיות. נשמות, כל בני העם היהודי שאי פעם חיו, ואלוהות, כל גילויי האלוהות מהבריאה ועד ליום שאנחנו חיים בו, כל גילויי האלוהות על העושר האינסופי שלהם, על היופי של הבריאה, על המחזוריות, על הזמן, על השבת, על החינוך, על הדעת, על האמת, על הצדק, כל הדברים האלה נמצאים בכל אות ואות. אם האדם רק נותן את דעתו עליהם, הוא מקדם את המעבר מגלות לגאולה.
2: ולכן? וזו הסיבה שזה עוד לא הופץ בעיני, ב, לעיני כל, ובמעשה כל המשיח לא מגיע? המשיח אולי לא אמור להגיע, כי נאמר עליו, ואף על פי שהתמהמה. הוא מתמהמה. כי אנחנו... אנחנו הסכמנו שהוא בעצם רעיון. נכון. אז ו... רעיון גם אבל לא אבל גם, גם, גם הוא,
3: גם
2: המשיח שהוא רעיון.
3: יש לו קול, מפעם לפעם הוא מדבר, או שומעים אותו. לא רואים אותו, אלא שומעים אותו. ואם רואים אותו, זה גם גילו כמטאפורה. אבל מה אומר המשיח, נגיד, כשיהושע בן לוי פוגש אותו בשערי רומא ושואל אותו, מת, מת, מתי את אימר, מתי יבוא אדוני? אז המשיח עונה לו, היום אם בקולו, בקולו תשמעו. תשמעו. כלומר, אם אתם תעשו את מה שאני אמרתי לכם בעשרת הדיברות, אני אבוא מחר. אבל אתם לא עושים. במקום להיות שומרי צדק, אתם עושי רשע. במקום להיות אוהבי חירות, אתם עסוקים בדיכוי ונשול. אנחנו עושים את כל מה שהפוך ממה שהצטוול. ואז <חל>, מתפלאים למה המשיח זה לא בא. צדק
2: ישעיהו יש ליבוביץ' שאמר, אתם מאמינים שהוא יגיע? הוא יבוא. הוא נתן לזה איזשהו... ביטוי במילה, ביטוי סקפטי.
3: אני מדגישה את הפועל התמהמה. הרמב״ם אומר, ואף על פי שהתמהמה, אני מאמין שהוא יבוא. עכשיו ההתמהמהות היא חשובה, כי אין לו לוח זמני. הדבר היחיד שאנחנו מחויבים לעשות, כשומרי הברית, כנאמני הברית, כאוהבי דעת, אמת וצדק, זה לעסוק בתיקון עולם. המשיח יגיע כשאנחנו נתקן את דרכינו ונחקור. כלומר, כשאנחנו נהפוך את הרע לטוב, את העוול לצדק, את הבורות לדעת, את המלחמה לשלום, הברכה מותווית לנו, הכל כתוב בתורה, נאמר לנו מהי הדרך הנכונה. אנחנו לא עושים את מה שכתוב, אנחנו עוסקים בכל דרך. לעשות את ההפך ממה שנאמר לנו. רחל, אנחנו כאילו לקראת קוט. סיום,
2: לצערי, כי קצת uh, הייתה לנו איזו בעיה טכנית, ורציתי לשאול אותך, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום, שלא מולאה, אני משוכנע גם לא מהצד שלך או מהצד שלי, אנחנו אולי נמלא את החסר יותר מאוחר, אבל נכון להיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום?
3: שהעם היהודי הוא קהילת זיכרון בת אלפי שנים, שיש לו לעם היהודי ספרייה עצומה ששייכת לכולם בשווה, מהאלף הראשון לפני הסתירה, מהאלף הראשון לסתירה, מהאלף השני לסתירה. יש לנו ספרייה עצומה ששומרת את מיטב רוח האדם. ככל שנקרא ונלמד ונעמיק במה שכתבו קודמנו, ככה נוכל לשפר את החיים בזמננו ובמקומנו.
2: והרעיון, האידאה של המשיח בתחיית המתים, איך אנשים צריכים להתייחס לזה?
3: המשיח צריך להיחשב כקוטב של תקווה, תקווה, כאופק של תקווה, mm. כעולם התיקון, כמה שאנחנו צריכים לעשות כדי לעבור מגבולות הקיום הגשמי, המוגבל, האנוכי, לתפיסת עולם של תיקון עולם, שמביאה בחשבון שחביב כל אדם שנברא בצלם. שאין בעלות על האדמה, אלוהים אומר, כי לי הארץ, כי לי בני ישראל עבדים. להפסיק להרוג אחד את השני בגלל מטרים מרובעים, וללמוד לחיות ביחד, בשלום, בדת ובצדק, במשפט וביושר ובהגינות, בחסד ובחמלה, כדי לקדם את העידן המשיחי שעניינו הוא, אני מזכירה לך, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ידעו עוד מלחמה. הרעיון הזה שאנחנו... גם בעצם
2: חיבר אותנו, היהודים, להיסטוריה שלנו וגם לעתיד, אחרי. כי בעבר הוא, 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 הוא בעצם מגלות לגאולה וגם בעתיד הוא נותן לנו איזושהי
3: תקווה. כן, בהחלט, המשיח זה התקווה שהכל יכול להיות אחרת, אבל לא של המתנה פסיבית אלא של עשייה אקטיבית ברוח ו... וכיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרו. עלינו לעשות את לא המעלה. לא
2: נכון יהיה לסמוך רק עליו, אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו.
3: בהחלט, ולפעול באופן אקטיבי לתיקון עולם.
2: תודה לך, רחל, פרופ' רחל אליאור. להשתמע בקרוב, אנחנו נשלים את החסר, וכל טוב ותודה רבה. תודה, תודה רבה לך. לסיום, מאזינות ומאזינים. הערב שיחתנו השלישית הנוגעת נגיעה קלה במיסטיקה היהודית והשלכותיה על ימינו. דברו איתי בפייסבוק bnshefet או בווטסאפ במספר 0545-99930. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל ואתם בהאזנה פשוט וקל. ולפני שניפרד, נשמע שוב את השיר "וימלט קין", אך הפעם ממקהלת בת קול, שבכל זאת לבקשתה של אשת שיחתנו, הפרופסור רחל אליאור. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך והתחקירן והמגיש, בן שפט. שלום שלום, ויהיה שלום.
1: שרד בבית בלי אישה בלי בן, פקד שם כסף עד גיל שבעים שנה בשביל לקנות אישה לחתונה גם מה דינאר עשה? אללה יודע אולי שלושה דינאר? אולי מ-100 שלושים דינאר? אולי גבליים אולי שלוש מאות? לפני נהיים טוב למשיח טוב My Mod aqui